0: Mis en place, ça tient plus. la temps. Je vais dans le refuge, personne, tout est éteint. Ils avaient marqué sur le site de l'Orga que des fois les refuges, il y aura peut-être personne, faudra émerger une feuille qui charge la feuille, euh, Je prends quand même de la bouffe, le refuge, alors ça peut être du vol, du coup, parce que c'est pas un refuge euh, tort donc, euh, donc euh, J'ai du piquer un peu de qui le Et puis je ressors, puis je recharge ma trace, à tout pas. Et puis là, 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 là. là
1: Je suis François Hinault, fondateur de Planète Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoors et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui, je suis avec Jean-Marc. Jean-Marc Laving, deuxième passage sur le podcast. Le premier, ça date un tout petit peu quand même. C'était sur l'épisode 10. Aujourd'hui, on est sur l'épisode 205. Il s'en est passé du temps depuis... Comment vas-tu, Jean-Marc
0: ben, Ça va bien. On récupère.
1: Ouais, parce que là, on va en parler. T'as as fait un petit morceau, là, hein, un petit truc euh, de, de quelques jours. Quelques jours, euh... <rire> jours ouais, C'est ouais. ça. Euh, alors, euh, pour tous ceux qui n'ont pas écouté euh, l'épisode 10, euh, et, et je pense qu'ils ne sont pas nombreux, hein, parce que tout le monde écoute évidemment l'ensemble des podcasts sur l'instant Outdoor, euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît euh, Avec plaisir, donc Jean-Marc Lavin,
0: 43 ans maintenant, j'habite euh, dans les Côtes d'Armor, euh, du côté de mon contour, et je fais du trail depuis 2012, euh, une petite distance, au début un petit, euh, rapidement du 50 bornes, des trails de, du West High Tour, et puis, euh, et puis je me suis mis au jeu en 2017 d'attaquer euh, une diagonale des fous, et puis à partir de là ça fait 5 ans où... Euh, on enchaîne les ultras et on augmente un peu la distance chaque année. Euh, voilà, pour voir un peu euh, si on est capable, physiquement, mentalement, d'aller chercher toujours un peu plus loin.
1: Ouais, parce que, j ai, j ai, à ce que j'ai compris, euh, Jean-Marc, toi, ton, ton délire, c'est de, de voir jusqu'où tu vas pouvoir pousser ton corps. Donc là, visiblement, tu n'as pas encore trouvé la réponse. Ou euh, t'en es on où On y arrive,
0: on y arrive là. <rire> là, je, là, 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 bah, là c'était le tour des glaciers. Euh, donc là, non, non, on commence à... Arriver à la limite, euh, alors pas forcément physique, même si, euh, on, en, on va en reparler, même si à un moment le corps il souffre, euh, mental, j'y suis pas encore à la limite, euh, la limite, elle est, on en reparlera aussi, c'est euh, le nombre de jours et la gestion de, du sommeil.
1: Alors si, si, ça, te, si ça te va, euh, moi j'aimerais bien qu'on découpe un peu notre, notre épisode en, un peu en mode avant, pendant, après. Okay. Euh, et, euh, et alors ma première question, ça va être, euh, euh, qu'est-ce que tu dirais qu'il faut avoir fait presque impérativement avant de se lancer sur un, sur un temps des glaciers
0: Eh bien, il faut avoir euh, de l'expérience, aller étape par étape, surtout ne pas brûler les étapes, euh, se connaître, connaître son corps, connaître sa logistique qui est énorme. Donc euh, ça, c'est que l'expérience qui fera que... Euh, qu'on améliore chaque année la logistique. Et donc, comment faut faire Alors, Je ne suis pas forcément euh, le meilleur exemple, mais euh, il faut commencer par euh, des petits trails, et puis un, un 50 bornes, et puis un jour subir 80, ce que je peux, et puis monter, euh, monter la distance. Euh, on est en Bretagne, aller faire quelques ultras euh, en montagne, parce que, parce que la diagonale des fous, une l'ulteur des géants, ce n'est pas ultramarin. Euh, ça ne voilà, ça se prépare pas pareil, ça ne pas pareil. <rire> Euh, et puis, faut aller, faut aller, faut aller, petit à petit, hein, voilà. J'ai, pas fait le tour des gens, le tour des glaciers, du jour au lendemain. J'ai d'abord fait, euh, plusieurs ultra 200, 120 bornes, 3 diagonales, le 3 diagonale, le etc. Voilà. Depuis, j'ai commencé vraiment en 2017 à passer sur l'ultra et, et, voilà, il m'a fallu 5 ans pour, euh, passer d'une diamètre des fous à, à un tour des glaciers.
1: Ton truc, toi, avant, c'était le foot, si je ne me trompe pas. Et euh... petit, petit niveau, hein. ouais.
0: <rire> petit niveau c'était le foot. J'étais nul, techniquement, je ne savais
1: que courir. Voilà. Ah, tu étais un milieu où, où les anciens ah. tapaient des grands ballons et allez, allez jeunes ah. cours.
0: <rire> J'étais arrière-droit où, où du coup, le physique permettait de monter, de redescendre. Et puis, et puis, et puis, voilà. puis j'avais un peu de vitesse, c'était avant ça. Et voilà, et je m'en sortais comme ça, mais non, c'était
1: pas C'est mmh. ah, euh, souvent intéressant de voir comme ça le, le passé avant de, de, de se mettre sur, un, sur une discipline, pas juste voir son expérience qu'on a dans un sport et puis voir sur la globalité l'ensemble du parcours. Euh, parce que si, finalement, on se dit euh, 5 ans pour arriver jusqu'au tour des Glaciers, c'est pas long, mais euh, si on prend tout ce que tu as fait avant avec euh, notre sport, finalement, bon, on se dit euh, OK. Euh, du coup, à partir du moment où tu as commencé euh, le try, vraiment, euh, donc il s'est passé combien d'années euh, avant d'arriver jusqu'au Concert des
0: glaciers ans. Je me suis euh, pété les ligaments croisés euh, en 2010, opération 2010. J'ai essayé de rejouer au foot en 2011. Euh, voilà, c'était plus possible parce que euh, j'avais mon genou qui m'avait refait, euh, j'avais du mal à le tendre. Donc j'avais deux jambes qui ne tendaient pas pareil. Donc. Euh, pour courir, j'ai eu beaucoup de mal au début à courir, et, euh, et notamment la vitesse et le sprint, que j'arrivais plus à, à sprinter Donc en 2012, je me suis mis à faire, euh, à faire des petits trails par chez nous, et, puis, euh, et rapidement, hein, rapidement amener ce trail de 53, où je me disais, waouh, 53 c'est énorme. Et voilà, et j'ai fait ça pendant 3-4 ans, euh, avec l'idée en 2014, c'est ce que j'avais dit euh, il y a deux ans, euh, 2014, voyage à La Réunion, en famille, où je découvre une, une course que je ne sais pas, euh, et je trouve le nom complètement génial, et, et cinglé, diagonale des fous. Donc, euh, et on était tombé en même temps, on était en vacances, on tombe pendant la course là, je vois l'île qui s'arrête de vivre autour de ça et je dis waouh, waouh. Et je dis à ma femme et, et ma famille qui était là, je reviens dans trois ans. Tu reviens dans trois ans à faire, ouais. Et à partir de là, bah, tu mets les choses en place. Euh, alors moi, je suis tout seul, hein, j'ai pas, pas de coach, j'ai rien. Donc tu mets les choses en place seul, tu menestrales, tu passes du 54 au, au défi 33-54 et tu te dis que si t'arrives pas à faire ça, ben, voilà, tu fermes ta bouche et puis euh, et tu dis à personne que tu veux aller à nous, ben, c'est vrai, si ben, voilà, t'arrives pas, à faire ça. Et puis ça se passe bien et puis on augmente la distance et puis 2017 j'y vais et, et puis ben, voilà, j'ai un gamin, un gamin au départ, euh, un gamin qui a eu son jeu de Noël, c'était ça. J je me rappelle une photo, j'ai un sourire, voilà c'était... Euh, et moi mon rêve, pour... Alors, on va reparler aussi, tout le monde dit, mais un jour ton corps pourra plus. Peut-être, sûrement, euh, moi j'avais un rêve, c'était de faire la diagonale des fous. Voilà, je l'ai fait en 2017. Euh, voilà, j'ai eu mon jouet, mon cadeau de Noël, mon rêve. Je l'ai fait, ça s'est plutôt bien passé. Et après j'ai eu la chance d'y retourner en 2018, 2019. Et, euh, et puis à partir de là, voilà, j'ai commencé à augmenter la distance. Mais ça s'est fait, ouais ça s'est décréché le dos.
1: Ouais, parce que tu as quand même fait de, de belles places, tu arrivé euh, top 50 si, de mémoire. Hein, euh, une année, ouais. première,
0: première année 83, bah, avec Lucas Papi. On ah. passe la deuxième nuit ensemble et, euh, et on a dans le même temps. Je ne savais pas qui c'était. C'est après que j'ai découvert euh, le spécimen. <rire> euh, 2018, je retourne tout seul là, avec mon cousin et, et un ami, 43e. Et 2019, il y a la team euh, Bretagne-Pratraille et 38e. Hmm. Voilà.
1: Ouais, déjà, c'est déjà des belles places euh, sur, sur une distance comme ça. Ah bah, c'est des meilleures
0: places que ce que je fais une ministère hein, ou au Glazik ou autre chose. <rire> ah, c'est sûr. Ouais, c'est <rire> ça. Sûr.
1: Ouais. Ouais, parce que tu, vois, tu te dis, bah, je, je, euh, naturellement, je pense que beaucoup s'attendraient à ce que tu te dis dis, bah, tu fais 38e sur euh, ces courses-là, euh, il doit tout gagner, je pars chez lui. je
0: euh... ah ouais, euh, pars chez lui, tu fait 50e, moi' fait pour 70e. <rire> ah non je ne pas vite. Je commence à être bien, moi, après. Euh... Ah, bien ou les autres moins bien, euh, après sans borne. Je vois bien, il euh, y a un cap à sans borne où, euh, où je commence à rattraper du monde.
1: Est-ce est que tu, tu l'expliques, ça
0: euh, bah, De plus en plus avec l'expérience, c'est que je cours pas vite, donc déjà je pars moins vite. que. Euh, ce qui fait que bah, je suis fatigué, sûrement un peu moins vite. Et puis je suis endurant. Je pense que je suis endurant. Euh, et puis je pense que j'ai la tronche... Euh, J'avance, 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 moi je me pose pas je ne me pose pas 50 000 questions. Euh, euh, voilà, j'avance. Et euh, ouais je pense que je suis, en, je suis endurant et qu'à un moment euh, ils partent vite et puis au fur et à mesure de la course, bah, la, la vitesse ralentit, que moi j'essaye d'avoir toujours à peu près le même rythme et, euh, et garder mon, mon cas, et puis voilà.
1: Mais tu vois, ça, c'est un truc que j'ai toujours trouvé étonnant. Pourtant, sur des courses comme ça, comme euh, les tors de, des glaciers, tors des géants, ou même sur des ultras, on a quand même affaire à un public euh, qui est expérimenté, qui a l'habitude de, 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 de ces courses-là. Et pour autant, tu as toujours, toujours des gens qui partent trop vite. Ouais. Euh, ouais. C'est bizarre, ouais. ça.
0: Hein j'ai du mal à
1: comprendre. Euh, après, le tors
0: des glaciers, ça part pas très vite. Alors, là, ça part pas vite, euh, ce qui est logique. Hein, pour, pour une série. Mais, euh, mais une diagonale des fois, de la, de, euh, vu le plateau, je comprends mais, euh, mais tu as toujours... Alors, que, que les élites partent vite, ouais, de toute façon, ils finissent vite aussi. Et, et, euh, <rire> mais, euh, mais on a des gens lambda comme moi qui euh, qui partent toujours vite, et puis tu tu les rattrapes, quoi. Tu les rattrapes, tu les déposes, et ils sont cramés, quoi. Et tu as envie de leur dire, arrête de faire ça. Et la fois d'après, ils refont pareil. Mais bon, voilà, c'est... C'est comme ils <rire>
1: Donc euh, s'il y a un message à retenir, euh, chers auditeurs, ne partez pas trop vite, ça ne sert à rien, c'est long, c'est long, c'est long.
0: J'ai vu ça le jour, je me demande si c'est pas sur ta page, je n'ai plus eu un conseil pour... Euh... Bah, c'est pas toi qui même ça le jour, mais un conseil pour un ultra, euh... et je voulais marquer ça justement. Partez oui. partez On a le temps, une diagonale, on a pour une trentaine d'heures, mais comment une trentaine d'heures On a le temps, on a le temps, hein. temps d'en de, rattraper, on hein. n'a pas besoin de passer le prix. Il hmm. faut pas non, non. Et puis il faut surtout regarder parce que si au bout de 50 bornes on est cramé, on est cramé. Et là, ça met du temps à revenir. Donc non, non, faut pas faire tout ce
1: Ça, c'est Audrey Tanguy qui, a, quand j'ai passé le DU de try running à Grenoble, qui, qui avait dit ça, et ça m'a marqué, en fait, ce, ce, ce conseil. Et, et elle le disait surtout dans les descentes, en fait, euh, de ne pas s'emballer dans les descentes parce que toute la fibre que tu as péter dans les descentes, euh... eh ben, tu la récupères jamais. Euh, et si tu la pètes dès le début, et ben après tu souffres.
0: Eh ben on est bien d'accord. Alors moi déjà, je suis pas très bon en descente, mais effectivement, euh, je vais doucement dans les descentes. Euh, et ça m'empêche que les premières descentes, je me fais larguer. Et puis au fur et à mesure de la course, euh, plus ça va. Moi, je me fais larguer dans les descentes parce que les mecs ils peuvent jouer, ils sont comme moi, ils ne plus plus Mais la raison, la raison. Euh,
1: pour préparer un, un, un tour, alors tu disais que tu avais pas de coach. Euh, c'est un choix c'est parce que tu t'as pas envie d'avoir quelqu'un qui te dit quoi faire C'est pourquoi
0: c'était pas un choix c'est que j'y ai jamais pensé euh, j'y ai jamais pensé je remets en 2017 je commence à faire du long il y a 5 ans on parlait beaucoup moins de coaching de coach et machin euh, effectivement maintenant j'ai l'impression que tout le monde en a un euh, donc c'était un choix sans être un choix c'est que j'en ai pas pris parce que voilà, on en parlait beaucoup moins et j'en sentais pas le besoin. Euh, je vais pas dire qu'aujourd'hui j'en sens le besoin, mais euh, ça fait 5 ans que j'ai un programme que je m'étais trouvé et fait. Ça fait 5 ans que je tourne autour du même programme. Euh, je vois des fois, euh, voilà, des fois t'en as marre de faire euh, les mêmes sorties. Alors c'est mon problème Et puis comme j'ai beaucoup écouté euh, des podcasts pendant la pendant course... Euh, m'a fait réfléchir et, euh, et il y en avait notamment avec euh, s'appelle euh, Christophe Mallardé et euh, effectivement mon programme c'est toujours le même c'est toujours à peu près les mêmes choses la semaine j'ai très peu de temps donc je fais le midi c'est que trois quarts d'heure donc c'est la même chose le week-end les séances longues alors oui c'est crescendo j'ai un truc qui est bien fait mais, euh,
1: mais globalement ça reste la même chose et,
0: et je me dis que là j'arrive peut-être à la saturation de ces choses là alors c'est pas forcément pour ça que je vais prendre quelqu'un, parce que j'ai pas forcément besoin de quelqu'un pour me, me pousser à, à aller sortir, etc. Mais par contre, j'ai peut-être besoin d'être ouais, conseillé, guidé, et, et quelqu'un qui me casse un peu mes, mes plans d'entraînement. Ouais. Alors, est-ce que c'est un coach, est-ce que je qui voilà, parler avec d'autres, des connaissances, je ne sais pas, mais, euh, mais effectivement, euh, la question peut se poser aujourd'hui.
1: Parce que tu vois, quand euh, quand tu commences euh, la discipline, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, faire 50 et euh, quelques kilomètres, tu te dis « waouh, ouais, qu'est-ce que c'est que ça euh, Est-ce que je vais y arriver ?» Et puis tu augmentes progressivement les distances, et puis tu, tu te rends compte que tu y arrives, tu y arrives toujours jusqu'au tort des glaciers, ou tu y arrives encore euh, Maintenant, en fait, je pense que tu vas arriver, tu vas me dire si je me trompe, mais tu vas arriver au départ d'un ultra sans même te poser la question de savoir si tu vas arriver au bout. Alors oui, il peut se passer plein de choses, on peut se blesser, on peut tomber, on peut... mais en fait, physiquement, tu sais que tu es capable d'aller au bout. Ouais. Euh, euh, Est-ce que euh, le, là, maintenant, tu n'arrives pas à un moment où euh, bah, tu as envie d'aller chercher euh, peut-être un peu plus de performance
0: Alors, deux choses en ce que tu veux dire. Euh... Ça peut justement être très dangereux de prendre le départ d'un ultra et se dire de toute façon, je sais que je vais aller au bout. Alors là, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire parce que si tu commences à penser ça, ta prépa, tu l'as fait pas à fond. Euh, T'arrives, arrives, tu n'es pas préparé comme il faut. Tu peux partir un peu trop vite. Et euh, effectivement, c'est très dangereux ça. Et, euh, toi, j'ai fait en dehors euh, fin juin. Et, euh, et justement, je suis arrivé en dehors en me disant c'était 100 ou 5 Une formalité, quoi. Et, et ce n'est pas bien. Alors, je m'étais bien préparé, mais, euh, mais de penser comme ça, c'est pas bien. Je savais que j'allais finir et je l'ai fini et je suis même très content de, de mon chrono. Mais euh, l'état d'esprit là, j'ai pas aimé parce que, euh, non, 105 bandes, c'est pas une formalité. Il peut se passer plein de choses. dans as pour euh, 24 heures, plus ou moins, euh, plus ou moins 4 heures. Et euh, donc, faut tout le temps, dans notre prépa, dans le reste de l'année, il y a toujours à se remettre en question et. Et, et se dire, non, non, c'est un ultra, c'est sans quelques bandes, sans montagne, tu pas le droit de te dire que ça va être facile, tu pas le droit de te dire que c'est une formalité, et, et tu dois sortir pareil le dimanche matin, qu'il pleuve, qu'il vente, euh, soleil, tu vas pareil, tu vas faire tes 4-5 heures, voilà. Donc ça, faut, je reste vigilant, et comme j'ai pas de coach, ben c'est à moi d'être vigilant. Euh, ton autre question, chercher la performance, eh ben euh, j'ai commencé cette année, euh, pour être transparent, tord des glaciers, je regarde les chrono l'année dernière, le troisième il met 158 heures l'année dernière, euh, je sais que si je le tape, euh, autour de 150 heures je peux faire quelque chose, donc euh, j'étais parti dans l'idée de faire quelque chose, euh, alors je fais 10e, euh, le top 10 c'était mon minimum syndical dans ma tête, euh, mais en réalité voilà je, je, je voulais accrocher un, un top 5 parce que les sacs montent sur le podium, euh, sauf que cette année on était 150 au départ au lieu de 60 l'année dernière, donc, mmh et qu'il bah, y avait plus de monde y avait plus de monde, y avait plus de, de, de plateaux. Effectivement, il y avait des, des bons travailleurs devant moi. Et, euh, et puis comme je me suis perdu, j'ai perdu 5-6 heures, plus après l'énergie, la, la force, etc. Bah, voilà. Le top 5, il se joue à, à 6 heures, je crois. Donc la bah, prochaine fois, j'éviterai de me perdre, et puis ce euh, sera peut-être accessible. À, à voilà l'histoire est que celui qui fait troisième année dernière mais 158 heures et dernière cette année bah il finit euh, c'est un Roumain il finit derrière moi onzième euh, donc voilà si j'avais fait les dernières peut-être que mais il fallait d'abord finir les géants et puis euh, puis chaque année différente donc, euh, et puis et devant moi les autres ils se sont peut-être perdus aussi donc euh, voilà, donc ma dixième place et ma dixième place et puis ils ne pas la course
1: Ouais, c'est Sébastien Réchon qui termine premier, 123h57. Euh, il met, euh, il met hallucinant, il met 10h au, au deuxième. Il, dix, il met 10h à l'UQ ouais. ouais c'est incroyable. Euh, Sébastien, que j'ai reçu hein, sur le podcast, et, qui est un personnage euh, fabuleux, haut en couleur, euh, et qui est habitué de ces, de ces petites expéditions comme ça, euh, un peu en mode off, euh, en mode, off, euh, en mode euh, vraiment à, ouais. à l'aventure. Euh...
0: c'est ce qu'on m'a dit ouais, à la vidéo. Euh, ouais. mmh. bon, lui, lui on l'a pas vu il est parti pas vu. Euh, moi je suis parti je m'étais dit il euh, faut pas que je sois de devant Lucas Papi parce que Lucas Papi part toujours doucement euh, il fait des remontadas et je m'étais dit il faut pas être devant lui, il n'y a aucun intérêt sauf que ne pas être devant Lucas Papi la première nuit eh ben, faut mettre en marche arrière hein. il n'avance il avance pas la première nuit, euh, première petite côte il marche, donc je marchais et, euh, et je crois que j'ai même perdu la ravito, je me suis retrouvé fond, vu euh, que la papille, la première nuit, La a quand de parti doucement, euh, il est temps. Et après, par contre, il garde son rythme. Il garde son rythme, notamment en côte. Et puis, il remonte et puis, bah, il, et puis euh, il rattrape. Sauf que là, le premier est tellement parti vite qu'il ne l'a pas rattrapé. Ouais. Il ne l'a pas rattrapé et puis il a même continué à le distancer.
1: Ouais, c'est incroyable. 10 heures d'écart, c'est... Ah ouais, c'est que... énorme. C'est ah, énorme. Vrai, euh, alors justement cette, cette histoire de, de gestion parce que tu sais que ça va être long de toute façon euh, est-ce que tu t'étais fait en, en amont avec euh, ce qu'on va en parler aussi de, de tes assistants de choc euh, tu t'es fait en amont tout un plan de course que tu devais respecter et, et est-ce que tu as réussi à le respecter si tu l'as fait
0: euh, je, je me fais un roadbook à chaque fois qui est, euh, qui est sur moi avec euh, un euh, les endroits où je vois mon assistance parce que là, il n'y avait que trois bases de vie. Pour le tour des y et des 6 Trois bases de vie. La première à 160 bornes. Donc, ça veut dire que base de vie, tu as ton sac qui te suit. Donc, ça veut dire que la première fois que tu peux récupérer euh, du matériel et des changes, c'est 160 bornes. Euh, ce que je trouvais très compliqué. Euh, chaussettes, t-shirts, euh, batterie blanche frontale, recharger la montre. Parce que tout se faisait à la montre. Euh, je trouvais ça chaud. Donc, j'avais mis des refuges. Où, euh, et là, ils ont été très très bons. Hein. Où mes assistants leur me rejoignaient globalement tous les 70 bars, tout comme ça, 60, 70 bars. Ils me rejoignaient. Là, ils ont crapahuté. Hein. Là, c'était euh, ils ont fait aussi euh, leur petite, leur petit ultra. Euh, ils montaient au refuge. Ils m'amenaient. Donc moi, je prépare en amont chez moi, à la maison, des sacs avec euh, le nom des refuges, le kilométrage, et puis je mets dedans ce que j'ai besoin. Hein t shirt t shirt mangeant pour la nuit, batterie frontale, pâte bat de fruits, etc. Donc voilà, il y avait ça, et puis je m'étais mis des temps, hein. je m'étais mis quelques temps, mais bon là-dessus, même au hasard, tu sais pas du tout combien de temps tu peux mettre. Mais ouais, je m'étais mis des temps de passage pour voir un peu si j'étais dans mes passages, et, et puis je, met, je mets aussi toujours les barrières horaires, même si, même si je sais que normalement, je suis, je suis dedans, mais on n'est jamais à l'abri de quelque chose, donc... J'ai toujours les barrières horaires qui sont marquées en rouge sur mon roadbook pour, voilà, au cas où, voir comment je me situe.
1: puis puis, même si tu es largement en avance, en fait, ça rassure et ça fait un petit côté positif. Ça rassure. Et
0: puis, si un moment ça ne va pas et tu as 12 heures d'avance, eh ben écoute, si l'objectif est d'aller au bout, tu dors, tu dors pendant 6 heures et puis voilà. Et tu repartiras, tu es toujours dans la barrière Donc euh, c'est bien de savoir comment se situer. C'est hmm.
1: quelque chose qui est, je trouve, ultra difficile. Alors, euh, peut-être que tu t'es servi de, de, de tes temps de passage pour, euh, sur le temps des géants. Euh, du tout. Non, non, du tout,
0: parce que euh, on, on emprunte très peu finalement euh, le même parcours que le temps des géants. Il y a quelques tracés communs, mais ce n'est pas énorme. Euh, non, non, je m'étais basé sur euh, 4 km/h de mémoire euh, les, premiers, les premiers jours. Et puis après, tu, alors, pause pose incluse, hein, euh, refuge, dormir, etc. Et après, euh, j'avais diminué 3,5, 3, 3 2,7 et 2,5. Et, et tu vois, je crois que je suis une moyenne de 2,8, après ce qu'on dit, je ne pas calculer. Donc finalement, j'avais mis. Euh, non, non, j'avais mis trop vite. <rire> j'avais fait mon roadbook sur euh, 140 heures. Mmh. Quand tu sais qu'à l'année dernière, papier avait gagné en 138 et qu'à venir la était à 134. Donc. Euh, donc, effectivement, je m'étais un peu foiré de 12 heures. Après, je me suis perdu, j'ai perdu 6 heures. Donc globalement, je m'étais trompé de 6 heures sur, euh, sur 150 heures, c'est pas non plus.
1: Ouais, ça va. Ça
0: va. Ouais, c'était à peu près bien fait.
1: Mmh, ça va. Euh, alors, euh, tu vois, ça c'est la, la, euh, la prépa logistique, euh, la prépa physique euh, avant la course, tu... Ça ressemble à quoi, une, une semaine classique euh, Parce que, pff, que tu prépares... Euh, euh, Est-ce que la prépa pour préparer une diagonale et pour préparer un tordé glacier, foncièrement, elle, est, elle change beaucoup Non, pour non. moi non.
0: Euh, alors, diagonale, j'étais à 5 sorties semaine à l'époque. Depuis euh, deux ans, euh, à Je j'étais passé à 6-7. Et là, je me pose la question, vraiment, si c'est pas trop... Euh, et notamment, je, je dois dire, ce que j'ai écouté tes émissions, euh, pendant la course, m'a fait me poser des questions, euh, si c'est pas trop, alors, euh, je mets une sortie de vélo de dorme, mais, euh, mais là, fin de prépa, euh, de toute façon, moi, le juillet, j'ai pas pu me préparer, puisque mal à un genou qui m'a généré un mal de dos, euh, infiltration dans le genou début août, donc euh, des fois, tu dis que tu arrives peut-être un, un peu au bout, là, et à en faire de trop, donc euh, je demande moi, ma prépa s'il ne faut pas que... effectivement, que je mette du repos dedans, euh, j'ai toujours entendu que le repos faisait partie de la préparation. Euh, sauf que tête de capoche que je suis, euh, je me disais, il faut que j'en pille, il faut que j'en pille. Euh, donc euh, je ne le faisais pas, mais je crois qu'il faut que je le, je le mette. Et puis euh, j'ai 43 ans, donc j'en ai plus. 30. Euh, la prépa, bah, une semaine type, c'est. Euh, je travaille quoi le lundi C'est plutôt euh, vélo le lundi, de 2 à 4 heures selon, selon, selon euh, où on se la prépa La semaine, c'est des sorties de 3 quarts d'heure parce que. Je travaille dans une banque, je n'ai pas de quoi me toucher, donc je vais en salle de sport. Euh, j'ai une salle de sport qui a 5 minutes. Je vais en salle de sport, je me change, je cours dehors pour une 3 quarts d'heure. Et puis je reviens, je me douche, et puis je prends mon boulot, j'ai ma gamelle, je me fais 5 minutes. Puis donc Le mardi, c'est ça. Le mercredi soir, c'est plutôt des côtes. Alors mercredi alors, soit le midi euh, au boulot des côtes, mais ça c'est au début quand je fais que 3 quarts d'heure. Et puis quand je commence à taper euh, plus d'une heure, voire deux heures de côte, ben, c'est par chez moi. Donc, ça, c'est une écoute comme tous les Bretons. Hein. Tu, es, tu trouves une côte, soit une côte assez raide, soit soit des escaliers, puis tu les tapes. Hein. <rire> voilà. Et tu fais le yo-yo. <rire> tu fais le yo-yo, puisqu'on n'a que ça. Euh, le jeudi, le vendredi, c'est des sorties de trois quarts d'heure. Alors, des fois, dans mes sorties de trois quarts d'heure, j'entends mes avec une avec du fractionné. Je déteste ça. Euh, c'est pas mon truc. Mais de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, ça change. Et puis, le week-end, c'est la sortie longue. Alors. Euh, L'hiver, plutôt avec les copains, ce que est plutôt sympathique et c'est un euh, moment de convivialité. Euh, mais quand tu es en juillet, août, là, il n'y a malheureusement plus de copains parce qu'ils sont soit en vacances, soit eux ont fait un ultra euh, en juin-juillet, puis bah, ils lèvent les pieds. Et là, tu te retrouves à faire tes sorties euh, 3, 4, 5 heures tout seul. Et là, et là, à un moment, tu en as C'est aussi du travail du mental. Mais, euh, donc voilà, donc, j'alterne hein, vélo, sortie courte, sortie longue, fractionnée, et puis côte. Et puis on fait tout ça. Mais euh, donc voilà, 6-7 par semaine, mais je me pose la question.
1: Mmh.
0: Là, je me pose la question de réduire. Et puis qui dépendra des futurs objectifs, mais euh, je ne referai pas 300 quêtes pour l'année prochaine, je ne pense pas. L'année euh, prochaine, c'est possible que je redescende à 5 et que je me repose un petit peu.
1: Faire une petite année de transition euh, pour, pour Ranquille euh, l'année d'après ça, mais c'est sûr que ça c'est un, un conseil que, qui, que, qui est souvent donné dans, dans le podcast, alors que ce soit par, par moi avec euh, mon, ma, ma petite expérience ou euh, par les invités que, que je reçois. Et c'est vrai que de, des fois de diminuer et puis de changer avec autre chose, que ce soit du crossfit, du renforcement musculaire, comme tu fais du vélo ou autre chose. C'est en fait tu te rends compte que tu vas développer d'autres choses et puis euh, c'est au final extrêmement bénéfique alors des fois tu, tu te dis bah ouais, mais mon sport c'est la course à pied il faut que je cours ouais mais pas en fait pas toujours ça c'est un contre intuitif ouais, et, et ok ouais hyper intéressant euh, ok 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 donc euh, ouais c'est bien ce qui me semblait hein, que la prépa finalement entre euh, partir sur une diagonale ou partir sur un temps des gens un temps des glaciers au bout d'un moment en fait euh, je pense qu'il y a pas vraiment de différence, en fait, sur la, la prépa en elle-même, quoi, c'est pas parce que ça va être... Euh...
0: Mais non, parce que tu, parce qu diagonale, tu pars déjà sur 170 bords, il ouais. faut, faut, faut pouvoir les enquiller. Alors, après, dans ma prépa, j'essaye de... Je pars pas faire des stages en montagne, parce que, parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres activités à côté, parce que j'ai une famille. Donc, par contre, j'essaie de caler un ou deux ultras, c'est ce que j'ai fait cette année, en amont. Donc, euh, un au mois d'avril, un fin juin, des ultras de 100, 120 bornes commencer à, à aller un peu en montagne et puis me, me faire un peu mal aux cuisses parce que, parce que nos séances de côte ici, euh, nos descentes sont pas assez longues pour te, te casser de la file C'est mmh. euh, très bien ce qu'on fait pour travailler la côte, mais la descente... Euh, bon, moi j'ai trouvé une côte sur Bélia, un km, sans des D+. Donc j'ai quand même un kilomètre de descente. Mais voilà, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Tu n'es pas en montagne en train de taper de la descente pendant deux heures. Donc, euh, donc, euh, ça, faut aller faire des trails plus petits, des fois en montagne, pour euh, voilà, pour euh, pour l'expérience de monter descendre et puis et puis le terrain aussi.
1: Terrain. Mmh, bien sûr, bien sûr. Et puis. Euh... Voilà, sur la TDS, il y a un truc que j'ai découvert, c'est que j'étais assez sensible à, à l'altitude, et uh, notamment en côte, uh, autant sur la descente ça allait, j'avais pas de problème du tout, mais quand on arrivait dans, sur les sommets, uh, tu sentais le cardio qui montait direct, et en fait, comme uh, tout le monde m'avait dit « ouais, de toute façon, tu vas marcher dans les côtes bah, », je m'étais pas entraîné à, à faire monter le cardio aussi en, en montée, et du coup, avec l'altitude de cœur qui monte assez plus rapidement dans les tours, eh ben, je n'étais pas du tout habitué en fait, à, à... Et en fait, bah, ça, si tu vas jamais en montagne, tu le sais jamais. Il euh, y a plein de choses comme ça que tu vas découvrir euh, avec, euh, avec l'expérience, en allant sur le terrain que tu vas...
0: Mais la meilleure expérience, c'est d'aller faire quelques-unes
1: montagnes. Oui, bien sûr, c'est sûr que... On a beau être un petit peu chauvin à dire que notre terre, c'est la plus belle et qu'on peut préparer des trucs énormes, mais il faut quand même y aller de temps en temps. Oui, de temps en
0: temps.
1: Ouais. Voilà. Euh, OK. Euh, du coup, euh, autre question sur la, 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 partie, euh, la partie sommeil. Euh, euh, je suis en qu'on allait en parler. Hein. Forcément, moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément parce que... Euh, Enfin, voilà, il y, y a tellement de questions par rapport, par rapport à ça. Euh, Est-ce que tu avais préparé en amont euh, cette partie-là euh, Et si oui, comment ou, euh, ou plutôt feeling euh,
0: préparer euh, Non. Renseigner, Oui. Euh, L'année dernière, autour des géants, euh, et je crois qu'elle se explique aussi, euh, on, dormait, euh, on dormait un peu n'importe comment, c'était euh, fatigué, je m'arrête trois quarts d'heure, je m'arrête une heure, sauf que... Euh, je me suis un peu renseigné depuis. Euh, le sommeil, c'est euh, cycle de sommeil, c'est soit euh, 20 minutes, tu prévois une demi-heure euh, de temps de dormir, c'est soit une heure et demie. Euh, trois quarts d'heure, une heure, tu te réveilles en plein milieu d'un cycle et t'es pas bien. Donc, euh, donc je savais que c'était une heure et demie. Donc du coup, départ le vendredi 20h. la première nuit, tu l'as fait. La première journée, tu l'as fait. Tu peux faire une deuxième nuit, c'est ce qu'on fait sur le euh, sur diagonal. Là, aucun intérêt, puisque tu sais que tu pars pour 6-7 euh, jours. Donc, euh, donc deuxième nuit, euh, dodo, euh, dodo, une heure et demie. Alors je, je m'arrangeais aussi à dormir plutôt la nuit parce que parce que c'est la nuit qu'on a envie de dormir. Parce que c'est la nuit qu'on a envie de dormir. Et d'aller essayer de dormir en journée, t'as du mal. Donc, mais après, euh, j'essayais, mais c'est pas toujours comme ça ça s'est passé. Euh, donc première nuit, bah, une heure et demie de sieste, voilà, au dodo. Euh, donc ce que je faisais à peu près chaque journée, c'était une heure et demie de gros de qui te fait du bien, euh, mais aussi au corps. Euh, mine de rien, ça te remet euh, les jambes un peu, euh, un peu en ordre. Euh, les petites douleurs qui étaient à droite à gauche, et pas bizarrement, tu l'es tout en amont. Et puis c'était une sieste euh, 10-12 heures après, de 20 minutes, demi-heure. Alors ça c'est dans les textes, hein. c'est comme ça que ça s'est à peu près passé euh, les premiers jours. Euh, en tout cas le samedi, le dimanche, j'ai pas réussi à dormir parce que tu t'allonges si c'est 30 tu en dormir, pas euh, et à partir du lundi j'arrive à dormir et par contre à partir du mercredi j'ai dit là, ben là tout ce que tu t'es mis en place ça tient plus Là, t'as envie de dormir tout le temps donc euh, je dormais une heure et demie. je faisais ma siège par contre des fois sur le chemin tu t'arrêtes quoi, tu t'arrêtes euh, j'ai sur un rocher, tu poses un peu euh, ça dure 5-10 minutes et puis tu repars euh, une fois en pleine nuit euh, j'essaie de mettre sur le bord du... Du sentier sauf que elle piquait les herbes, donc je mets plus carrément sur le sentier personne devant personne derrière je mets sur le sentier 20 minutes là as plein peines de des chemin par terre en train d'essayer de dormir parce que, donc plus ça va à la fin plus c'est compliqué et, euh, et de toute façon je l'ai déjà dit en dernière que je pense c'est que la limite était là et je le confirme en tout cas chez moi euh, je pense que beaucoup, mais, euh, la limite, elle est, elle est physique mais physique au bout de 100 de toute façon au tout le monde a mal aux jambes donc euh, après, euh, il va parce que tu es dedans et, et ta tête est plus forte. Euh, le mental, si tu l'as, ben, je ne sais pas jusqu'où on peut aller, parce qu'on peut être très bien. Par contre, le soleil, c'est le soleil, C'est qu'à un moment, tu en envie de et, et les deux derniers jours, euh, nouveauté, euh, ton corps avance, ton corps marche, avance parce qu'il est habitué à marcher, mais à avancer, et que c'est le message que tu lui as transmis. Euh, et as, par contre, ta tête à côté à dehors. Tu as, as le sentiment d'avoir deux personnes, deux Jean-Marc, un qui marche. Et l'autre à côté, avec la tête sur le côté, qui, qui est en train de dormir, quoi. Alors, les yeux verts pour voir les cailloux. Mais... Et là, je me suis dit, waouh, wow, ouais, ouais, c'est assez étrange. Euh, c'est assez étrange. Et puis, euh, lucidité, tu n'es plus tellement rendez-vous. Euh, on ne se casse pas de la gueule, ce qui est très étonnant. Mais, euh, ouais, à un moment, tu as l'impression de dormir en marchant.
1: Et est-ce que tu as, des fois, euh, tu as vu cette envie de dormir euh, forte, puissante euh et tu, tu arrivais à résister à ça
0: ouais, ouais mais c est, c est... les derniers jours c'est que ça c'est que ça et tu résistes à ça mais je te dis mais, mais... mais tu résistes tout en ayant l'impression de dormir en marchant mais tu résistes quand même et, euh, tu te mets dans la figure, tu te mets deux calottes. Euh... mais c'est extrêmement dur c'est une lutte perpétuelle contre l'ambitant et c'est surtout la nuit, quand le jour se lève ça va mieux la nuit, la nuit, et puis la nuit elle commence à 20h30, 21h. J'ai des poules chez moi maintenant, et les poules, elles, elles montent se coucher, il fait encore jour. c'est sais, quand le soleil commence à se coucher, il fait encore mmh. jour. Ben, c'est pareil, il fait pas de nuit. Donc, dès que le soleil commence à baisser, tu as mis les poules, tu as envie d'aller te coucher. Et euh, tu tes, qui, qui, tes yeux qui commencent à, à tomber, là, et, et tu, sens, tu sens que la nuit va arriver, quoi. alors qu'il fait encore jour. C'est impressionnant. Euh, et c'est le moment aussi, j'adore, où les vaches euh, se mettent à repaturer. Que ça carillonne dans la montagne, c'est magnifique, mais ce moment-là, ouais, tu sens que la nuit va arriver, tu te dis, bon, on est parti pour 12 heures, et là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Hmm. Je ne
1: je, je, je sais pas, en fait, ce sujet-là du sommeil, euh, euh, ah. qu'est-ce qu'il vaut mieux faire euh, euh, Écouter, résister, dormir plus longtemps euh... Je sais
0: pas, j'ai pas assez d'expérience, euh, je peux pas te répondre. J'ai une Swiss Peak, un tour des géants, un tor des glaciers c'est tout. Donc j'ai pas, pas assez d'expérience pour apporter la réponse parce que, parce qu'une diagonale de nuit blanche, ça passe, ça passe parce que la deuxième, tu sais que t'arrives le lendemain matin, donc voilà, ça passe, tu sais que t'arrives. Euh, là, euh, là, j'ai pas la réponse. Alors pour avoir la réponse, il faudrait que j'en fasse une euh, pointe, mais plus pour un moment trouver justement. Euh, la bonne solution, et puis je pense qu'on est tous différents. Et je pense qu'on est tous différents par rapport à ça. Donc, euh, certains ont besoin de moins, d'autres peut-être plus. Et tu as, as raison dans un truc, c'est que, peut-être que ça arrêter trois quarts d'heure, trois, quatre heures, serait plus bénéfique, mmh. et permettrait d'aller plus vite après, d'être plus lucide, mmh. que faire ce que j'ai fait. Peut-être, hein. je ne sais pas. Ça, par contre, je ne sais pas. Et comme je ne l'ai pas testé, euh, je ne peux pas répondre. Mais, euh... Mais c'est possible que ce soit plus réparateur, et que tu aies mieux et qu'on a mieux après. C'est fort possible.
1: Ça, c'est... Euh, je ne je, je, je sais pas trop. Je vais, vais m'entourer et puis je vais recevoir d'autres euh, personnes sur ce sujet-là. J'ai un, un, un podcast qui est prévu avec un navigateur euh, dans, dans peu de temps. Euh, et et c'est un sujet sur lequel, euh, eux, ils, sont, ils ont une belle avance, je pense, sur nous, sur le sujet de la gestion du sommeil. Parce que quand tu pars tout seul sur un bateau... Euh, <rire> et ben là, tu pas le choix, quoi. Faut... Faut, ouais, là, suis... faut tenir la barre, quoi. Je suis
0: curieux d'entendre parce que, d'après ce que j'ai compris, eux, c'est pas une heure hein, et c'est beaucoup moins. c'est ah, oui, plus de
1: du... 10-15 minutes. Euh... Ah, c'est ça. Ben,
0: ouais. ouais, ben, je ne sais pas combien de font à récupérer, et... et puis ça dure des semaines, hein, c'est 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. Ouais. Je ne sais, sais pas combien de font, je sais pas. <rire>
1: euh, ok. Euh, parce que c'est vrai que ça, c'est un point. Euh, J'ai trouvé ça tellement violent. De, de... Et puis euh, en fait, il euh, euh, y a des personnes qui, euh, comme tu disais, hein, qui, euh, on est tous différents. Il y a des personnes qui arrivent mieux à le vivre que d'autres. Euh... Ouais, je
0: pense. Je pense qu'un Lucas Papi il dort pas beaucoup.
1: Mais tout le temps, pas. quoi. Je pense euh, peut-être. Euh, peut-être, euh, peut je sais pas si euh, au quotidien, euh, les nuits qu'il fait. Euh...
0: Bah, je pense que fait le Swiss Peak du jour avant, c'est-à-dire le temps de pardon, 5, 4, 5 jours du jour avant. Euh, je pense que c'est quelqu'un qui ne doit pas dormir beaucoup, et, après il se connaît, mais, euh, mais ouais, je, je serais curieux de savoir combien d'heures il dort parmi euh, la, la force physique et, et, et contre ce sommeil, parce que il est déjà en patrie, il est déjà impressionnant.
1: Ouais, parce que si tu cumules en fait euh, tous les temps de sommeil euh, que tu, tu prends euh, et que tu les enlèves au chrono, euh, ben bah, finalement ah. en fait, fin, oui, tu, tu récupères, ce qui te permet d'aller un peu plus vite, donc au final, c'est pas du temps de perdu. Mais euh, mais quand même, quoi, si es capable de récupérer autant en moins de temps... Ah bah oui, euh, <rire> bah, oui d'accord. Ouais. Mais, euh,
0: mais là, faut que je... Faut que... Soit le premier, je sais pas comment, comment il a dormi, etc. Mais, mais ça, je... Ouais, ça, je pense qu'il faut de l'expérience, l'essayer, le ressayer, re retenter, faire différemment. Et là, il faut faire régulièrement des ultras une semaine. Et, euh, et perso, j'ai pas le temps. Et, et je ne sais pas si j'ai envie non plus. Donc...
1: <rire> ouais, parce que c'est violent quand même. Enfin, pour le, le corps. Euh... Euh... Ouais, ouais, ouais c'est violent. Ouais, là, tu vois, on va euh... déjà rentrer un petit peu dans l'après, mais, euh, mais finalement, tu, tu vois, tu as des. Enfin, T'as mis combien de temps? En... Enfin, Je sais même pas si c'est. Là, on est le 3 octobre pour euh, le jour d'enregistrement. Ça fait déjà quelques temps que t'es rentré. Ouais. Mais... Ça fait deux semaines et demie que c'est terminé. Je suis pas euh, L'année dernière, Fort des Géants, 15 jours après, je recours avec les copains.
0: J'ai retrouvé ça sur Facebook, hein, une publication. 15 un jours après, 18 bornes avec les copains. Voilà. Et là, on a deux semaines et demie. Euh, je suis extrêmement fatigué. Je continue à me réveiller la nuit en étant trempé. Je transpire. Je transpire pas la nuit. Je transpire, je suis trempé. Je ne sais pas ce que mon corps évacue. Vous fait l'année dernière aussi, hein. euh, mais un peu moins longtemps. Je ne sais pas ce que le corps évacue. Je suis trempé, trempé, trempé. J'en ai parlé au médecin l'année dernière, mais c'est pas bon. Donc, trempé, euh, je sens que j'ai pas de force. J'ai perdu normalement de cuisses. Euh, voilà. euh, je soigne mes pieds qui ont été dans un état pitoyable. Euh, ce qui a fait les dernières heures, je ne sais plus rien. Hein. Non, deux semaines après, je suis encore... Euh, ouais pas remis, bien fatigué, euh, j'ai pas repris le sport et je ne sais pas quand je vais le reprendre. Et une chose est sûre, ce ne sera pas courir. Parce que je ne me sens pas capable de courir aujourd'hui. Euh, je vais reprendre mmh. du vélo tranquillement et puis on verra après. Mmh. Ah non, non, là c'est violent. C'est violent.
1: Ah, c'est intéressant ça, ce, ces sudations-là que tu, tu décris, ça m'arrive aussi. Euh, et, et je ne sais pas pourquoi non plus. Euh, alors s'il y a des, dans les auditeurs, des gens qui ont qui vivent ça aussi et qui auront euh, qui, euh, qui une explication, ça, ça m'intéresse et je bah le partage. Moi, aussi. De, euh, moi ouais. aussi,
0: parce que le, le médecin ne savait pas. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas ce que le corps peut évacuer pendant qu'un jour après. C'est un moment il peut qu'il évacue, pas, je ne sais pas, ouais, mais Surtout la, que ça a un
1: lien, forcément, parce que si tu n'arrives pas du tout autrement, euh, jamais. jamais. jamais.
0: Je, je transfère jamais la nuit, euh, rien. Et là, et là euh, la semaine qui a suivi, je me levais déjà sommeil très très haché, je me rendais toutes les heures, heure et demie, puis en plus j'étais trempé et elle euh, a changé de t shirt euh, 3, 4, 5 fois dans la mais trempé, quand je dis trempé, euh, tu es dehors sous la flotte et tu rentres, et trempé, 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 c'est, euh, ouais, c'est bizarre.
1: Alors tu disais les pieds, euh, t'as as, as souffert des pieds. Euh, ah, ils, ont,
0: euh... ils ont pris cher, ouais. ouais. Euh, la bêtise, euh, et pourtant j'ai l'expérience maintenant, euh, avant, je ne mettais pas de NOC, et puis tout le monde, le bout qu'on mettait, je me oh, mettais de la NOC. Et moi, je suis toujours descendu, décembre, des des Puis un jour, j'ai mis la NOC, Je dit, wow. et, waouh Et depuis, je NOC, nope, puis là, c'est ce que m'a dit ma peu de dans la train, mais je ne comprends pas qu'il y ait autant d'ampoules alors que, alors que tu mets de la NOC. Et, et l'erreur que j'ai faite, et pourtant j'ai de l'expérience, euh, à mi-parcours, euh, à une base de vie, je vais avoir les kinés parce que j'ai mal au genou droit. Ouais. Euh, j'ai une grosse douleur euh, et donc ils me massent et puis ils me font un strap et puis j'ai deux trois petites ampoules qui se promènent sur euh, les leurs pieds et ils en profitent pour me les soigner super pour me mettre un pansement un petit bandage autour des ampoules super et puis je ne sais pas pourquoi à me mettre des bandages autour du pied dessous et au dessus pourquoi pas en même temps sur T c'est génial ça fait du bien ça protège et puis à l'arrière aussi, parce qu'il y avait quelques frottements sur l'arrière de la chaussure. Donc je sors là, j'ai les pieds bandés d'un peu près partout. Euh, donc j'en ai des chaussettes, bah je mets me note, puisqu'il n'y a plus de place, on a de la <rire> Puisqu'il y a du bandage. Et euh, en a mis course. Et puis ça passe une journée comme ça, nickel. Et la deuxième journée, la nuit, s'il n'y a plus de voir, ou trois derniers jours, peut être un peu la nuit, s'il n'y a plus de voir, leur bandage je ne supporte pas la lumidité. Donc les bandages se défont. Donc euh, déjà, très dans ta chaussette. Et puis ben pas de knock
1: <rire>
0: euh, ouais, et ben ça a commencé là, et puis tu sens que ça pique d'un côté, et puis pique l'autre machin. Et, et puis une fois que ça pique et t'as des ampoules, c'est trop tard. Hein. Et, euh, et puis là j'ai fini, ben, j'ai euh, la dernière journée, euh, notamment la dernière nuit, euh, et les dernières descentes. J'ai compté à la fin euh, 15 ampoules, entre partout sur les orteils et, et les pieds derrière, sur les côtés, dessous. 15 ampoules, euh, plusieurs éclatés, donc ça fait mal, euh, les orteils, euh, les, les, ouais, les gros, les grevons, il euh, ben, y a des, des plus noirs, hein, puisque ça c'est une côte que tu sois le tac, c'est bon, c'est où il a sauté, sauf que ça gêne un peu, euh, chaque descente c'est affreux, ça tape dedans, si jamais tu prends un cahier dedans, ouais. la dernière descente, euh, bah, tu mets une heure pour la faire, euh, ça peut mettre moins, moins quarts trois J'ai dû mettre une heure quarante, je, je n'avançais plus je n'avançais plus je les dernières je la courais, je me rappelle euh, je n'avançais plus, je ne pouvais plus je ne pouvais plus courir de toute façon l'arrivée je la fais en Je j'ai plus envie de courir même si c'est l'arrivée tu dis pour le film tu vas la faire en courant, non, non je n'ai pas envie j'avais pas j'avais le pied, je ne pouvais plus pendant la fin et, euh, et tu vois j'ai toujours dit euh, tu ne bâches pas un trail parce que tu as des ampoules je vais toujours faire ma gueule en disant ça et bien je t'avoue François que s'il si y a eu 50 bandes de plus je ne suis pas sûr que je les aurais faites parce que là, avec autant d'ampoules, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors, tout le monde me dit, monsieur, ouais, ben, ouais, les aurais fait en marchant. »« Ouais, ça aurait été bon. »« Ouais, j'ai déjà fait un marchand pour aller. Mais ça aurait été mieux, il y a atroce. » Non, non, les pieds. Mais, mais tout ça parce que les prochaines fois que j'ai des pots de lock qui me sauver les ampoules, ok, les ampoules, mais rien d'autre. Vous ne touchez pas au reste. S'il n'y a pas d'ampoules, vous ne mettez pas de bourrage. Ça ne fera rien du tout. Et ça m'empêche de mettre de la noc. Non, non, vive la noc. Et puis. Euh,
1: tout <rire> <rire> ouais, ça c'est un des apprentissages euh, que, que eh ben... j'ai eu euh, grâce à olivier garcin sur le podcast hein, qui est intervenu plusieurs fois je, je crois que j'ai eu quatre épisodes avec olivier et, euh, et et ça ce sujet de comment traiter les ampoules et euh, eh ben tu te rends compte que même les podologues qui viennent sur les courses ils sont pas tous euh, au fait du truc, euh, ce qui est quand même euh, ah bah non, Ils ne sont
0: pas, pas fait du tout. Non, non, non. non. Ce qu'ils ont fait, c'est pas de bon truc. bien d'accord. Mais bon, hey, je, ils sont gentils, ils sont là, ils t'aident, ils te réconfortent, ils, ils te soignent, ils sont adorables. C'était à moi de... Mais je ne savais pas. C'était à moi de leur dire euh, non, pas
1: plus que ça, et ça me suffit. Mais maintenant, je saurais. C'est ça, expérience, apprentissage. Voilà, euh... tout à fait. Hum. ouais puis il faut avoir quand même euh, tu vois être sûr de soi quoi quand même parce que tu as quand même un gars en face de, de toi c'est son métier euh, tu vois tu vas lui dire bah non 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 me, me fais pas ça et lui il va dire bah hé hey, oh ouais, <rire> c'est qui ouais. le patron là <rire> et ça tu dis bah non l'année dernière on m'a fait exactement la même chose ça tu vois d'avoir euh, un, un vécu comme ça 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 ça, ça peut servir, ah, euh, oui, ça, oui, ça peut servir. Tu disais que tu t'étais perdu, euh, alors est-ce que tu peux nous raconter euh, comment, pourquoi et comment est-ce que tu as fait pour, euh, pour résister à cette envie de dire euh, « et, et merde, euh, vous me faites chier, <rire> j'arrête tout ». C'était le, le moment le plus dur. Euh,
0: je, je pars d'un refuge où j'ai bien dormi une heure et demie, j'ai super bien dormi euh, en bas, euh, dans le calme, avant, j'avais super bien mangé, il m'avait fait une belle assiette, adorable. Et je repars, et, et le monsieur très gentil me dit, il y en a un qui, qui, qui arrive vraiment après lui, qui est reparti, il y a 10 minutes à faire Oh Super. Donc, tu repars en disant, c'est que de la côte, je vais le rattraper. Et puis je monte, je monte. Je monte. Donc, euh, toi, à la trace GPX, euh, donc galère à la trace GPX, hein, parce qu'on euh, a beau te dire, euh, ah si, mais tu t'entraînes chez toi, tu télécharges une trace et puis tu l'as fait. Ouais, 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 sauf que Sauf que à mon contour, quand tu... j'avais fait le 13, tre... du coup j'avais chargé par exemple le 13 du Ministrail, que je n'ai jamais fait, euh, ben, à un moment, le 13 du tu il faut tourner à droite. Il n'y a qu'un chemin chez nous, tu le trouves, hein, qu'il soit à 20 mètres ou à 50 mètres, euh, même si ce n'est pas précis, tu le trouves, il y en a qu'un. Sauf qu'en de montagne, où tu es à droite, en plein caillou, euh, ben, tu n'as pas de chemin. Tu as des chemins de randonnée, des fois, ben, tu ne les trouves pas. Et puis quand tu es en haute altitude, c'est que du piré. Pas de chemin, donc euh, tu te repères des fois euh, au petit totem de cailloux pour les randonneurs, tu vois des traces de peinture jaune, euh, sauf que la nuit tu vois ni l'un la ni l'autre, c'est compliqué et tu te perds et, et ta trace, voilà, c'est très très chaud. Et donc on monte, on monte, et à un moment il faut tourner à gauche, je sais il faut tourner à gauche, je regarde à gauche, c'est un ravin, donc c'est pas là, et, euh, et je me rappelle au départ où je parle les premiers kilomètres avec un mec, qui avait fini l'année dernière, euh, dernier tour dégacé, il raconte à tout le monde, copie de l'année fini. Et, euh, et il fallait des cartes sur nous, euh, des cartes pour nous guider qui, qui sont illisibles, mais c'était obligatoire. Et je lui dis, j'ai pris les cartes, je me suis foutu à la poubelle, Ah bah, il me dit, moi, servi l'année dernière à un endroit où il fallait tourner à gauche, et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, j'ai sorti la carte, et c'était un peu plus haut. Et comme là, il faut tourner à gauche, et je ne trouve pas, je me rappelle de ce qu'il m'a dit, je me dis, c'est un peu plus haut. Bon. Donc, je continue à monter et là je tombe sur de la peinture jaune, donc un chemin de randonnée euh, et un chiffre 9. Et du coup, me voilà rassuré, je retrouve une trace de randonnée, puisqu'on est souvent sur des chemins de randonnée quand même. Je retrouve une trace de randonnée avec un chiffre 9, donc je suis cette trace et ces chiffres 9. Je vois bien que je suis. Erreur de ma part, erreur. Je vois bien que je continue m'éloigner de la trace mais je reste persuadé de ma connerie que, que j'ai trouvé un chemin que c'est le bon chemin donc je monte et puis on monte à 3000 3100 3002 3003 le tor des glaciers ne va pas au-delà de 3003 3004 3005 je suis sur des crêtes avec euh, des cordes je fais même un film que, que j'ai gardé dans mon téléphone où je dis en plus à petit je dis euh, Arnaud bah, il faut passer il y a des cordes, c'est super dangereux. t'es es en haute crête, tu es sur des crêtes avec des cordes qui en plein À un moment, tu même une passerelle, un pont entre deux, d'accord Entre deux, tu es sur le haut des crêtes, ils ont mis un pont, passerelle, corps, machin. Voilà, et puis je continue, j'arrive à un refuge. Ça, ça me rassure. En plus, au refuge-là, les toilettes sont allumées. Ça me rassure. Je rentre, je vais aux toilettes, je remplis l'eau. Je vais dans le refuge, personne, tout est éteint. Bon, je me dis, ils avaient marqué sur le site de leur et et des fois, les refuges, il n'y aura peut-être personne, il faudra émerger une feuille, je charge la feuille, je la trouve pas. Je prends quand même de la bouffe, le refuge, alors ça s'appelle du vol du coup, parce que c'était pas un refuge tort d'échéant, donc, euh, donc euh, j'ai du piquer un peu de bouffe, du petit un le lendemain matin. Et puis je ressors, et puis je recharge ma trace, la trouve pas. Et puis là, 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 bah, là tu commences à prendre très tu comprends que tu es très très loin, et tu sais plus quoi faire. Donc... Euh en pleine vue t'appelles la femme quand ça va pas j'appelle ma femme ce qui est pas très bien malin non plus parce que à part euh, à part euh, créer de l'angoisse pour ma femme qui s'est pas où je suis en pleine pompe bon pas euh, voilà euh, donc j'appelle ma femme euh, j'essaye d'appeler le numéro du tort euh, que j'avais enregistré et de toute façon qui est sur euh, le dossard le j'arrive pas à aller je, je finis par déclencher ma balise euh, gps euh, donc euh, il met du temps quand même. Il me rappelle après, je me disais, déclenché ta banlieue, je suis un peu perdu, j'essaie vous appelez. Et puis, qu'est-ce que tu fous là-haut il me dit, à un kilomètre, deux kilomètres en France, en pleine montagne. J'ai fait que de monter dans ta caillasse, Imagine le temps. Et, et euh, Il est 2h et du matin, et il me dit, bah, écoute, Jean-Marc, il y a un refuge, on a appelé, euh, il est demain matin, six heures et demi. Il est ouvert, hein, mais je pense que les gens arrivent demain le matin, donc il y a deux solutions, soit tu nous attends au refuge, et, euh, et puis on va te chercher demain matin, et on te remet sur la piste, sur la trace. Soit tu redescends, mais, euh, mais, mais tu redescends doucement parce qu'une test est super dangereux. Bah, J'ai bien vu que c'était dangereux. Hein. Mais tu es énervé net, tu es énervé. Donc euh, forcément, tu prends l'option de redescendre et, euh, et tu redescends pas forcément doucement parce que tu es énervé. Euh, bilan des courses, j'arrive à retrouver euh, la trace et. L'histoire, je retrouve un, 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 la peinture jaune et un chiffre jaune qui était le 8. <rire> j'ai je, je retrouve la trace. Euh, et puis, ben, j'ai perdu 5-6 heures dans l'histoire. Euh, le japonais que j'avais largué la veille, qui courait tout le temps, qui relançait tout le temps. Qui était, ben, euh, le japonais revient sur moi. Euh, on reste ensemble jusqu'au refuge d'après. Ben, le refuge d'après, japonais mange l'histoire. Ben, la vin, vu tout ce qu'il a laissé en énergie... Euh, et en temps, ben, ben, il s'arrête au refus d'en quoi. Et, euh, et ce moment-là, euh, je me suis vu hein, tout en haut, là, à mes 3600, quand j'appelle ma femme, dire bon, ouais, c'est fini. fini. je vais été obligé d'abandonner le temps des glaciers parce que je me suis perdu. Et là, la blague, quoi, la blague. Mais euh, là, je pensais que c'était fini. Je ne savais plus où j'étais. Le... Mais, mais c'est ma faute. C'est ma faute. C'est qu'à un moment, quand tu euh, t'échappes de la trace de 100 mètres, 200 mètres, t'arrêtes quoi arrête tu reviens sur tes pas et tu recherches tu fais pas ce que j'ai fait tu fais pas ce que j'ai fait mais mais parce qu'un mec au départ me dit à un endroit c'était plus haut et parce que je trouve un, 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 un chemin de randonnée avec du palisage à peinture jaune ben voilà ces deux facteurs là me disent ils me rassurent me disent tu es sur le bon truc continue connerie, connerie. Voilà.
1: Oui, et puis il y a aussi le, le manque de sommeil, euh, peut-être un peu moins de lucidité, euh, de se raccrocher à quelque chose euh, auquel tu ouais, veux croire. Ouais. Euh, C'est ça. Aussi, alors, il y a aussi tout ça. Alors,
0: après perdu, je te promets que là, par contre, tu es réveillé. Je t'en prie là tu es réveillé, là tu te sors costaud, là tu te dis, euh, je vais remonter tout le monde. Et, et normalement, tu repars comme ça, sauf que ça tient une ou deux heures, et après le sommeil revient, <rire> et envie de t'en Mais euh, alors, ça, Par contre, ça te réveille bien. Ça ça, ça c'est sûr. Mais voilà, donc c'est de ma faute. Voilà, c'est alors je me suis perdu là. Euh, C'était la nuit du mardi, je crois. Et puis la nuit d'après, euh, il se répétit La nuit d'après, on euh, a perdu mon... un, un endroit, je me perds euh, à une ferme, une ferme. qui une ferme, et puis là, euh, je reste une heure, hein. une heure sur place, ça tourne en rond, je trouve pas. J'appelle mon assistance, Marc en pleine nuit, qui, euh, qui ba... ma balise qui marchait plus avant, qui a été réparée, qui euh, il arrive à me guider. Marc arrive à me guider, je, je ne trouve pas la trace, ma monte... Euh, parce que des fois la trace sur la monte, tu, tu dis à droite, tu vas à droite, tu, à droite, tu avances évidemment à gauche, tu vas à gauche, et me dis à droite, t'en fais une fois, t'en fais une tu es toujours entre deux, t'arrives pas à avancer. Et là Marc arrive à me, à me mettre en ligne, ça a pris une heure, une heure, on hein, même en endroit, tourne en rond pour euh, retrouver la trace. Donc il y a eu cet endroit là, et puis après il y a eu le mont gelé qui s'appelle, euh, depuis le glacier, on y passe en... Alors déjà pour monter, que pierrer, Descente, pleine nuit, pierrée, pareil, je trouve pas mon chemin. Alors là, tu pouvais trouver qu'avec les, euh, les petits totems faits par les randonneurs, sauf que la nuit, les totems, voilus tu les vois pas. Donc là, je m'attends fou. Euh, et puis sur ce, Montgelé, gelé, je connais le, je connais le lieu. J'y suis passé en 2019, euh, 2020, Je connais, et, et Swisspeed, il y a eu des drapeaux, je me rappelle, Jérôme Lucas qui dit « Ah, fais passer à gauche, on dit « fais passer à gauche ». Sauf que là, la trace ne m'amène pas à gauche, elle m'amène au milieu. Donc, j'écoute la trace, parce que tu ne sais pas quand on sort si c'est après le même parcours ou pas. Donc, euh, je suis au milieu, tu avances ton mal, et puis un moment t'arrives, boum, falaise. Voilà, tu regardes ta montre, tu vois sur ta montre qu'il y a un lac, qu'il y a un lac plus loin, avec le, ton parcours qui longe le lac, tu vois le lac, et puis tu es en hauteur, et tu regardes en bas. Et là, bah, deux solutions, soit tu descends, tu es là, euh, tu sais que ça va être chaud, soit tu rebausses chemin, et tu sais pas par où passer, donc j'ai pris l'option 1. Euh, donc là, tu es sur des crocs, bon, tu es sur des rochers, sur, le, là, sur, sur la montagne, mais avec euh, de la caillasse, des petits cailloux, des moins, des moins petits, des plus gros. Tu sens que si tu descends directement comme ça, tout va partir, tu vas partir avec, et puis à euh, chaque fois, c'est des coups de 5 mètres. Hein. Donc euh, bah, tu t'assois, mais je te jure, c'est ça, tu mets des crocs coups de pied dans les cailloux, ça euh, Comme ça après bah, tu n'aies plus ça, tu peux descendre de 3 mètres on en t'accrochant rocher, et puis sur les fesses, c'est une plus cher. Et puis, et puis tu recommences l'opération plein de fois. Plein de fois, à faire ébouler les cailloux qui meubles euh, sous toi pour pas rouler avec. Et tu descends comme ça. Et tu descends comme ça. Et t'en chie, Et là j'arrive après un refuge, j'ai une où Marc m'a dit que je suis sixième, j'ai jamais été sixième. Et sixième et là je comprends que à cet endroit là je me suis perdu mais j'étais pas seul et, euh, et sauf qu'ils arrivent tous derrière et, et moi je suis, je suis mort donc, je vais dormir une heure et ceux qui se sont pas arrêtés c'est peut-être là que j'ai fait une erreur j'ai repartir avec eux mais voilà j'étais cramé j'avais envie de dormir et, et puis il reste encore, euh, encore une journée euh, et, euh, et cet endroit là aussi très très chaud et au refuge tu dis aux gens c'est complètement on n'est pas sécurisé on n'a rien et, euh, et le monsieur me dit, c'est la troisième année, chaque année c'est pareil, il dit, il va falloir le dire à l'organisation parce qu'un jour il y aura un drap. Oui il y aura un droit. il y a des endroits trop dangereux, c'est pas sécurisé, il n'y a personne, et puis c'est des endroits dangereux où tu cherches ton chemin, voilà, trois petits fagnons, je pense que ce serait la bonne idée, ça éviterait que des gens aient à descendre des falaises complètes comme ils peuvent à donc, ouais, il y a des, des endroits très très chauds.
1: Tu vois, tu disais juste avant euh, euh, j'appelle ma femme et puis euh, je lui dis que je vais devoir abandonner. Et puis tu dis juste après euh, je vais quand même pas abandonner parce que je me suis perdu. Ouais. Alors que euh, finalement, le tort des glaciers, dans son dans son fondement, il y a quand même cet cette esprit orientation. Et, euh, et, et, et abandonner parce que tu t'es perdu, ça. En fait, finalement, j'ai l'impression que ça arrive à, à plein de gens.
0: Ouais, ah, mais c'est pas envisageable. Alors, tu sais, on parle des fois de préparation mentale. J'étais ce matin dans une école avec des gamins qui me suivent pendant des jours. Des et, gamins et qui me demandent une préparation mentale. Alors là, tu, je sais rien et je pas de conseils ou plus différents. Par contre, ce que je lui dis, c'est que j'essaye de tout anticiper, de tout envisager et que ce qui va arriver ne perturbe pas mentalement. Euh, de matériel je prévois trop en double ou en triple, euh, voilà, je... rien ne doit venir me perturber, il ben, y a un truc François que je pas préparé, mentalement c'est de me perdre, et là ça m'a mis une calotte, parce que ça pour moi c'était pas envisageable, euh, malgré que je savais que, et ça me faisait ça me faisait stresser, ce, ce manque de balisage et tout à la trace, et qu'est-ce que j'en ai parlé tout l'été, c'était mon angoisse, et euh, moi c'est avéré euh, réel, et, euh, mais je m'étais pas préparé, à me perdre. Et, et effectivement, le moment où tu es perdu, tu t'assoies là euh, T'as envie de pleurer, tu as envie de pleurer, et, euh, et tu te dis, c'est pas possible, je vais pas abandonner à cette course là parce que je me perds, quoi. Et bon là tu te ressaisis, là, tu repars. Mais euh, non, c'est pas possible, tu peux pas abandonner. De toute façon, et puis moi j'ai toujours dit, je voilà j'ai un, un but c'est d'aller au bout. Donc euh, je pars du point A, euh, je dois aller au point B et, et j'y irai j'irai, sauf, sauf blessure grave et extrême. Mais, mais j'irai, c'est pas non plus, peut-être 15. Mais, et c'est pas de me perdre qui va faire que, voilà, j'arrête. Mais...
1: Et alors, comment tu te ressaisis euh, Donc, je suis pas
0: bien. J'appelle ma femme, en plus, elle capte le point, pas, elle n'a pas Je me ressaisis qu'une fois que j'ai gars qui me dit, euh, dans 4 heures, on te remet dessus ou tu redescends. Bon, tu sais qu'il y a une solution. Tu sais qu'il y a une solution. Dans 4 heures. C'est pas la, celle qui m'arrange, mais il y a une solution. Donc, tu prends l'autre solution qui est, tu redescends tout seul et puis, et puis tu repars et, et tu te ressaisis comme ça. Tu te ressaisis comme ça en repartant en disant je vais retourner sur mes pieds et puis, je, et puis je vais essayer soit de retrouver la trace, soit à un moment, bah, écoute, une fois que tu es à peu près dessus, tu t'arrêtes, tu t'assois, tu t'attends sur un rocher, puis quelqu'un arrive. Sauf que le problème, euh, il y avait des fois 2, 3, 4 heures entre nous, donc euh, tu peux attendre le temps. Mais, euh, mais tu te ressaisis parce que tu es dans la course, parce qu'il est hors de question d'arrêter euh, pour tous les sacrifices que toi t'as fait, que ta famille surtout. A fait, euh, ta faim, tes enfants, de devoir partir euh, courir tous les dimanches matins, ça les saoule des fois, il hein, faut être clair. Il hein. faut être clair que des fois, voilà, euh, tu es en vacances d'été, euh, euh, tu vas courir, ben, voilà, je sais que ça les confie. Donc, euh, donc, par respect pour eux et tous ces sacrifices, euh, ouais, tu te ressaisis et, et tu vas au bout. Ouais. Mm. En tout cas, c'est ma mentalité, c'est ma prépa mentale <rire>
1: C'en est une, une puissante hein, pour la petite histoire. J ai, j ai vécu, mon assistant sur la TDS a vécu ça. Une femme qui, euh, qui disait à son mari qu'il voulait arrêter à, à une basse vie. Euh, il, il a vécu comme ça une, une engueulade. Tu m'as fait chier pendant des mois avec ta préparation. Je peux te dire que tu vas repartir. <rire> Et bien, il est reparti. Ah ouais, mais en même
0: temps, elle a raison. Elle a raison. Parce qu'on les, on les... les fait chier, pour être clair. Il y, y a la prépa et la prépa couvert tout le temps. Il euh, y a après, quand on rentre de, de plus en plus dans la course, prépa logistique, moi, la table chez moi, ici un fouton, il y en a partout, ça pendant deux semaines. Et puis si, puis ça, puis à chaque fois, j'échange avec ma femme, j'ai la course. Donc, euh, donc, ouais, 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 ouais tu ne peux pas arrêter parce que, voilà, tu non, 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 tu peux pas, tu n'as pas, <rire> pas le droit. Et euh,
1: euh, pourquoi appeler ta femme
0: eh bien, écoute, sûrement parce que c'est ma femme, euh, parce que je suis avec elle depuis, euh, depuis, depuis, depuis euh, qu'on a 17, 18 ans, euh, bon, j'en ai 43, parce que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance, et parce que c'est la personne qui me soutient euh, le plus, même si mes assistants me soutiennent énormément, et après j'ai mes assistants, hein. mais parce que quand ça ne va pas, finalement, je me suis aperçu de ça pendant la course, que. Ma plus grosse douleur au genou, bah, c'est ma femme que j'appelais. Euh, je me perds, c'est ma femme que j'appelle alors qu'on est en pleine nuit. Hein. Ce qui est complètement con. Hein, parce ouais. que je la réveille et, et, et je l'inquiète. Mais, euh, mais bah, je ne ouais, sais pas pourquoi, François, parce que parce qu'elle a toujours été là pour me soutenir et que, et que voilà, que c'est elle que j'appelle. Et du coup, bah, l'arrivée, avant de la faire avec mes assistants dernière ligne droite, euh, film, toute la descente route, où je sais voilà, je, en et je sais que c'est la fin, il est 3h30 du matin, j'appelle qui Ma femme. Femme. <rire> ma femme en visio, je suis arrivé avec elle. Parce que je suis complètement con parce que je la réveille, mais, euh, mais voilà, j'ai d'abord fait euh, la, la pré-arrivée avec ma femme en visio, et, et puis, euh, puis après avec, euh,
1: avec mes assistants.
0: Ouais, c'est ma femme que j'appelle. Ouais. Alors que ce n'est pas, pas elle qui va me remettre sur la trace, euh, ce n'est pas elle qui va soigner mon genou a mal, mais, euh, mais c'est elle que j'appelle.
1: Mais c'est loin d'être con parce que derrière ma question, en fait... Euh... Euh, on dit souvent qu'il faut comme ça quelqu'un qui, euh, qui puisse euh, euh, nous, re, nous remonter le moral. Il y a toujours quelqu'un comme ça dans notre entourage qui a, qui va avoir les mots ou qui juste de, ah. le fait de l'entendre, ouais. de lui parler, qui, même qui dit rien des fois. <rire>
0: euh. Ouais, alors tu sais quand je l'appelle à mi-course, que j'ai mal au genou, euh, tu sais ce qu'elle m'a dit pour me remonter le moral Je euh, t'écoute. Attends, tu es parti de faire 450 km. Tu crois pas que tu vas les faire sans avoir mal quelque part Ouais, ouais. Donc, donc ton mal de genou, bah, ça va passer. D'accord. Bon, bah écoute, bonne journée, ma chérie. Ah, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Tu crois quand même pas que tu vas faire cette distance-là sans avoir mal quelque part Bon, bah effectivement, vu comme ça, me même temps, elle avait raison. Elle avait, elle avait raison. Donc voilà. Donc ça m'a reboosté. Non, non, après ça, tu vois, je suis arrivé à un, un refuge. Euh, tu manges, tu dors une heure et demie, ce que j'ai dit tout à l'heure. Dormir permet quand même de faire du bien de corps. Et puis, et puis tu reprends,
1: tu euh, Alors Jean-Marc, on a beaucoup parlé de tes galères quand même pendant, <rire> pendant ce, ce podcast. Euh, quels sont les moments euh, que tu retiendras, euh, hormis ces moments de galère
0: euh, Il y en a beaucoup. Alors tu retiens euh, pendant la course, effectivement. Hein, pendant la course, c'est euh, souvent dans le dur. Euh, quand tu as ta femme au téléphone, c'est euh, bon une fois plus jamais. Euh, après la course, commencé, hein, tu sais commencer, tu penses forcément tu te rappelles des moments compliqués mais tu as beaucoup de bons moments qui reviennent et heureusement, c'est pour ça qu'on y retourne il euh, y a plein de choses que je vais me rappeler il y, a, il y a tout ce départ et, et cette première mi-journée début de deuxième nuit avec du Papi parce que voilà, je parle de Papi, parce que moi c'est un mec que j'ai rencontré en 2017 je ne savais pas qui c'était je finis ma première diagonale avec lui et en toute transparence, dernière descente, il m'attend il s'est doublé par 3-4 je crois euh, dont un, j'ai retrouvé depuis un hein, qui n'avait pas de casquette à l'époque. Euh, il dit au de fin de dernière descente, euh, il s'arrête en bas avec son t-shirt. Et je crois même que c'est une casquette verte. Je regarderai le classement, mais je crois même qu'il y a Diagonal 2017, il fait 82 quand on fait 83. Et, euh, et ce gars-là, Lucas Papi, euh, accessible pour tout le monde. Accessible pour tout le monde. Euh, il a un grand cœur, il, il est énorme. Comme, voilà, donc, donc, moi, de partager un bout de course avec lui, c'est génial. C'est génial parce que tu sais qu'il fois qu'il est parti pour ne rapport donc, ça, euh, tous ces paysages de montagne, je toujours, euh, euh, quand je suis dans mes montagnes, c'est magnifique et, et on est souvent isolé, mais moi, tout ce paysage, ces animaux, ces carillons de cloches, dans les vaches, les chèvres, euh, ça, c'est magnifique. avait de soleil, le matin, c'est magnifique. Et après, il y a tout, il y a tout ce côté euh, humain qui va autour de ça. Alors, euh, et je finirai par eux, mais il y a, alors, tous les messages que j'ai reçus, tous les messages que j'ai reçus. Euh, ma, montre, ma montre GPS connectée à mon portable, du coup j'ai remarqué que là, quand tu reçois un messenger ou un SMS, tu le reçois sur la montre, alors effectivement tous les jours c'est ça, mais tu ne reçois pas beaucoup et là pendant la course tu reçois, tu dis waouh, parce que tu es seul, cette femme de fou et effectivement sur Facebook j'ai fait un appel où je reçois vos messages, envoyez-moi vos messages, ça me fait du bien c'est parti, j'ai mis 15 jours à répondre <rire>
1: j'ai joué alors, le jeu aussi, J'ai enfin, envoyé. parti, le message,
0: génial et puis certains, comme c'était Dépêche-toi, c'est l'apéro. Ça me faisait bien marrer. <rire> et à, sur ça, plein de messages. Mais, mais c'est con, hein, mais ça te fait un peu fou. Et puis, et puis, ce que je vais retenir, c'est ma famille, tu compris, hein, qui sont voilà, à me supporter tout, tout l'année, euh, qui sont toujours avec moi. Et, et j'y remercie. Et puis, c'est mes deux gars. C'est mes deux gars qui, depuis trois ans, euh, prennent des vacances pour moi, euh, viennent m'assister, me supportent avec des humeurs. J'essaie d'être gentil, mais des fois, ce que je prends. Alors je crois que cette année, j'ai pas voulu. Euh, parce que non, les mecs, ils sont ils prennent des vacances pour toi, ils vont faire ton assistance pendant une semaine. Alors, il y a deux ans, le contexte était différent, ils étaient tous les deux seuls. Aujourd'hui, il y en a un qui, qui est en couple, qui a une petite fille qui a un an un un Là, c'est plus pareil. C'est pareil. Donc, il y a sa femme et sa petite fille, voilà, une semaine et demie pour venir faire assistance à un guéguus qui fait 450 bornes dans la montagne. C'est grandiose, ça, François, c'est grandiose. Donc voilà, donc eux c'était promis que c'était la dernière de toute façon. Euh, donc voilà, je leur ai redemandé une fois de plus. Euh, je pense que je les ai assez utilisés, euh, sauf vraiment s'ils veulent avoir, venir de même, c'est en tout cas pour moi qui leur demandera de faire. Euh, voilà, parce que c'est des processions pour eux. Euh, et ces gens-là sont devenus des amis. Des amis, maintenant il y a un c'est que tous les ans, ils vont faire le mistral et puis euh, c'est surtout qu'ils viennent passer avec une euh, donc voilà, je vais retenir tout ce côté euh, finalement. Je t'ai parlé des de coureurs comme du capapi, je t'ai parlé de ma famille, je t'ai parlé euh, des messages que j'ai reçus, et je t'ai parlé des de assistants. Donc euh, le côté que tu retiens beaucoup, c'est le côté humain, humain. Tout, voilà, tous les gens qui gravitent autour de ces choses-là, de ces projets-là, de ces courses, on rencontre que des belles personnes et euh, c'est magnifique tout ça. Il y a le côté nature, paysage et à la cour mais surtout ce côté humain, surtout ça.
1: Ah, c'est au-delà de, au du classement et de, du temps passé et, bah, tu et vois, de ouais. toutes les galères.
0: Bah, euh, c'est ça qu'on retient. Bah, je ne t'ai pas parlé de la ligne d'arrivée du classement. Tu vois Alors ouais. que
1: c'est forcément quelque chose qu'on retient, une ligne d'arrivée. Mais... Bah, ouais. Ouais, c'est pas vrai ça.
0: Parce que ce n'est pas la première chose qui me dit. En fait. ouais. Comme quoi <rire> bah, Comme quoi, c'est secondaire.
1: Hum. Hum non, et puis... Euh, tu vois... Euh... C'est tellement d'émotions parce qu'on est à Vif. Il euh, y a des gens qui sont là pour nous aider. On a tellement envie de, de les remercier parce que si tu te demandes, mais pourquoi est-ce qu'il vient m'aider, moi là euh, pff, et, euh, et puis je suis là. Il y a un côté euh, vachement égoïste en fait en, dans, dans notre sport. Ah, euh, alors que ah, je ah, pourrais oui. être, euh, être avec ma famille, euh, mes enfants. Euh, et puis en fait, puis tu t'arrives au bout de quelque chose et tu, tu, tu repenses à tout ça. Quoi. Ah,
0: mais il y a un côté très égoïste, là, je suis d'accord avec toi. Mmh.
1: bien sûr bah, oui. même si on dit que
0: non et on essaie que non
1: bien euh, sûr que voilà. si mais
0: oui, mais oui. bien sûr que si
1: <rire> euh, Jean-Marc euh, on a fait un beau tour avant pendant après alors forcément j'imagine qu'il y a plein de choses qu'on aurait, euh, aurait pu détailler euh, rentrer plus en profondeur on fera euh, l'épisode 415
0: Voilà, <rire> voilà c'est ça
1: <rire> quand tu feras euh, trois fois le tour du monde euh, parce que vu que là, la vitesse augmente les distances distance. <rire> <rire> là c'est euh, merci beaucoup est-ce qu'il y a quelque chose que tu, euh, tu aurais aimé ajouter euh, peut-être pour clôturer notre, notre échange
0: non je vois pas euh, à part euh, te remercier de tes podcasts parce que comme tu avais écrit euh, j'étais pas forcément assidu à les écouter euh, c'était le mercredi soir à un moment,
1: euh, moment ouais, c'est fini ça euh,
0: j'étais pas forcément assidu à les écouter euh, mais quand j'ai préparé ma course je me suis dit oh là là comment je vais faire 6, hein, 7 si faut que je m'occupe. Et du coup, j'en je ai, ai pris plein, plein, et je les ai mis sur, euh, sur ma musique, là, sur mon casque où j'ai de la musique, et, euh, et tu m'as accompagné pendant 6-7 pendant nuits. voilà, Alors certains, je les ai réécoutés. -ré euh, ouais, tu m'as accompagné euh, avec tes invités, euh, parce que quand tu es en pleine nuit t'as tu de dormir, euh, la musique va s'amoder. Voilà. Même si tu veux le musique qui bouge à un moment. Euh, par contre, une émission te tient éveillé, parce que tu écoutes les gens. Donc, euh, voilà, donc merci à toi pour ce que tu fais et de m'avoir accompagné pendant la semaine autour des glaciers.
1: Eh ben écoute, je suis très content que l'instinct outdoor ait participé autour des glaciers. C'est ah oui, ouais. génial. Euh, trop cool. Euh, bah écoute, euh, merci pour ton message et puis euh, merci d'avoir participé à nouveau à, à, à la, au podcast, dans cette nouvelle version, parce que tu as connu l'ancienne. Oui, Merci encore Jean-Marc, et puis, euh, et puis ben, à bientôt euh, sur le Menestrail euh, ou ailleurs.
0: Eh ben, écoute, merci à toi François, et ben, rendez-vous en décembre si tu viens euh, si nous contour. Et... Il se pourrait bien. Eh ben écoute, on se verra <rire> là-bas, autour, autour de la buvette.
1: Exactement, allez, Parfait. à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport, chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'infos sur le grand raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact at planettry.com. A bientôt